0: Y estamos pasando por acá, buenos momentos, señoras y señores, qué buen instante, la verdad estamos acá disfrutando Por lo pronto tenemos un solicito de verdad sabroso, con temperatura actual de 18 grados en la zona metropolitana de Monterrey Bienvenidos a Reactor FM, saludándoles en este momento en otro episodio Donde tendremos un diálogo de verdad increíble, el día de hoy vamos a pasarla súper Y vamos a enlazarnos con esta impartición de energía a través del contenido aquí en Reactor FM, tu servidor Juan Carlos Cáceres, acompañándoles desde el norte de México. Y bueno, saludando también a los amigos de España, allá en Germania, en Ireland, también por supuesto en Estados Unidos y desde luego en la República, en todo México. Saludos a todos y todas y todos, 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 todos en general. Pero bueno, a ti que me sigue desde el automóvil, a ti que me escuchas mientras tú estás haciendo ejercicio en la casa. Estás en la bicicleta o estás ahí en las mancuernas O estás ahí en el aparato, en las pesas O te encuentras corriendo en el parque Y por ahí corriendo, caminando, caminando por ahí, no sé cuántas horas, una hora de caminar por ahí, eh, y se aprovecha mucho mejor la caminada de verdad con los abrigos no bien puestos así que por ahí, si captas los contenidos de este podcast, saludos desde acá y bueno, como siempre, con ese ánimo que no debe de faltar, que siempre debe estar presente permanente en todo momento. Mi nombre es Juan Carlos Cáceres desde México para todo el mundo, muchas gracias y nos damos contigo en los momentos de verdad para este contenido donde la información va a ser de verdad también como siempre de otro plano la seguridad en el hombre ha sido también un tema también que debe ser abordado la seguridad la seguridad en todos los aspectos y el hombre entra en los terrenos de el miedo en los casos más extremos ya entra en la paranoia el hombre se siente perseguido el hombre permanece a la expectativa permanece alerta a ver qué puede ocurrir a ver qué puede pasar entonces la imaginación le dicta o le dice, le informa mentiras. Aparece la telaraña de los pensamientos y no le permite vivir la plenitud como debe de ser en la tierra. El hombre ha sido víctima de los episodios malos, claro, por todos los años. Siempre ha sido así, dado que ahora estos acontecimientos en el hombre... Han sido motivo de estudio por parte de los psicólogos La psicología se ha dedicado por años A la investigación, los psiquiatras Y han dado también sus puntos de vista Muy importantes al respecto Pero, ¿qué puede hacer el hombre al respecto Cuando tiene miedo? Cuando se ve perseguido aturdido? ¿Cuál es el reflejo? ¿Cuál es la información que podemos Nosotros recaudar Desde el interior, en el hombre A la hora que habla, a la hora que expresa y un ser humano conmigo, un ser humano que manifiesta todo a través de la voz, la voz puede manifestar tantas cosas, su tono, la forma pausada o la forma rápida, la respiración, la mirada, eh, el manoteo, todo eso, a partir de que el ser humano, como la máquina perfecta, y lo digo en serio, que la el, hombre, el ser humano es una máquina perfecta, el problema es que no se ha dado cuenta y no la ha utilizado como debe de ser, pero el hombre posee rasgos altos de miedo... ...comunica tantas, tantas, tantas cosas... ...espero que este episodio te lleve a, a otros niveles de comprensión... ...así que... ...bienvenidos a Reactor FM... ...damos el caballero, como siempre con el gusto... ...el placer, como siempre en cada episodio... ...su servidor Juan Carlos Cázares... ...acompañándoles en este solecito... ...por lo menos tengo un solecito de atardecer... ...un sol de atardecer increíble en Monterrey, México... ...pero bueno... ...vamos rápidamente al grano, al asunto... Viene reflejado el asunto en un personaje místico, el Rey David Yo una vez más hago el hincapié en la cábala La que informa también los pormenores en cómo el hombre puede brotar, salir eh, Elevarse por encima de los miedos Porque de verdad hay mucha información en cómo el hombre puede sobresalir Pero haré, haré el hincapié en el personaje místico, el personaje misterioso, el Rey David El de las Mañanitas <risa> ¿Cómo se le conoce, no? Bueno hay un pasaje, o hay una línea de pasajes, a partir del capítulo 52 al capítulo 64, en el libro de los Salmos, eh, aparece una serie eh, donde el rey David se presenta como un paranoico. El rey David paranoico, un rey, imagínense, un rey. El rey, con miedo, pero ¿cómo? El rey lo tiene todo, tiene ejércitos, tiene soldados, tiene... Tiene tropas a su favor Tiene lo mejor de lo mejor Imagínense como si actualmente uno de los reyes máximos Del día de hoy con su, eh, Altos niveles de seguridad Imagínense al presidente de Estados Unidos con miedo Qué cosas, ¿no? El rey David tenía miedo y expresó su su realidad, a pesar de que el rey David también era un místico, un, un rey que convocaba, estaba muy cerca de la cuarta dimensión, estaba cavando el pozo, el pozo cósmico, recibía la música mística de los mundos superiores, tenía conexiones de alto nivel, convivía con los ángeles, pero aún así tenía miedo. Ahora imagínense nosotros, los humanos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ese tipo de contenido se ha reflejado en el libro de las causas, el libro que manifiesta... Eh, los orígenes y bueno Es el libro de los salmos A pesar de que el libro es un, es un Libro de poesía Es un libro de poesía mística porque no todos eh, Verá 100% Hay cosas que no entendemos porque son Pertenecientes al plano de lo místico De la cuarta dimensión Entonces con la mente, la mentalidad de la tercera dimensión De Matrix No podemos entenderlo así fácilmente a la inmediatez Nos trataremos en, en, en Asimilar lo que dice sí pero es como son asuntos metafísicos, son incomprensibles y para eso hay que repasar y repasar y repasar hasta que haya un quebrantamiento en la clipad y que el ser humano pueda ahora sí pues entender. Cuando entiende el hombre, ahora sí se puede elevar hacia los planos superiores. Señores, hablamos del miedo, la paranoia. Lo que ocurre en el personaje Debido la, el texto No dice que el Rey David tenga paranoia Pero si lo estamos mirando con detenimiento Estamos manifestando O está manifestando el, el autor Perdón, si sí, el autor El personaje ahí central Está marcado con la paranoia Lo que se le conoce en el mundo moderno Como la paranoia por parte de los psicólogos Algunos autores judíos re, eh, Recomiendan mucho El libro de Salmos para una mejora en el perfil psicológico, cuando el ser humano se encuentra atribu atribulado, perseguido por situaciones de este planeta Antes que nada, damas y caballeros, les hago una aclaración Vivimos en el mundo de la dualidad, el mundo del bien y el mal, el mundo dual Y por supuesto hay que tener claro, claro, muy claro, señoras y señores Que esto debe permanecer en nosotros Estamos en un mundo de variación, el planeta Tierra, Malhut el mundo de la acción pero también es un mundo oscuro es un mundo de caos, es un mundo lleno de ilusión acuérdense la ilusión y cuando la ilusión atrapa al ser humano satán entre, entre paréntesis el ser humano ha sido atormentado por los pensamientos que le llegan surgen entonces los miedos pero ¿por qué llegan los miedos llegan por la desconexión aclarando una, una vez más que estamos viviendo en el planeta tierra el plano de la dualidad el mundo de los paralelos el mundo de la dualidad la tierra el planeta que de verdad nos debe de verdad debemos entender que aquí hay bien como hay bien hay mal como hay frío como hay caliente o hay calor como también hay bajo hay lo alto como también lo ancho como lo angosto, ah, o sea que es un mundo dual y eso nos pone en un momento de variación por lo cual es el momento para que nos mantenguemos alerta en todo y sobre todo, vayamos a introducirnos en el libro de la creación, el libro de las verdades ocultas, las verdades del creador, se encuentran por ahí y aparece la parte más bella. En esta ocasión haremos una exploración muy severa en el libro de Salmos en el capítulo 54 y eh, desde antes del capítulo 52 hasta el 64 y es donde el rey David manifiesta el estado paranoico, el terror que le invade. A consecuencia de los enemigos Pero parece un secreto Y en el cual me voy a enfocar el día de hoy Para todos aquellos que tienen miedo ¿Miedo a qué? Y es que el miedo ha sido De verdad uno de los factores más importantes En el, en el planeta tierra en este mundo Debido a que el ser humano ha sido Víctima de terrorismo, de los exilios Víctima de guerra eh, En Monterrey pasamos Una etapa muy dura en el año 2010 Y es que se, se suscitaron Los acontecimientos más eh, vamos a decir así eh, Efervescentes del crimen organizado Y es uno de los momentos que el país México al menos, por lo menos México Ha pasado, el crimen organizado el, La venta de drogas Ha sido el cáncer Más difícil de tratar Los gobiernos pues se han presentado De verdad tan eh, Débiles ante la situación Los gobiernos como también pues Las autoridades De la protección y el cuidado La seguridad han sido también lo mismo sin embargo la población, sin embargo también pues eh, los comerciantes han sido las víctimas principales Durante el año 2010, al menos, nosotros, al menos nosotros en nuestra localidad, al menos acá en el país En el año 2010 pasamos un momento tan terrible, tan oscuro Donde parecían colgados cuerpos o quemados en los puentes en plena ciudad Imagínense nada más, en plena ciudad ante el terror de la gente, de la población, imagínense Entonces ya nadie puede vivir a gusto Ya nadie puede vivir Nosotros estamos, estábamos en aquel entonces viviendo una etapa de terror en nuestra propia ciudad México azotado de verdad por el crimen organizado Pero como siempre lo he dicho en los episodios del podcast Los problemas se arreglan en el mundo de arriba, en la cuarta dimensión No se arreglan por acá con escoltas con seguridad, con cámaras, con eh, gases lacrimógenos, no se arregla con eso, ni con marchas, ni con decir un basta ya, no se arregla con eso, no se arregla con marchas con playera blanca tampoco, ni con velas en la mano, se arregla en verdad de otra manera, y esto generó en la población... Terror intenso y es indudablemente que también en tu país suceda lo mismo si te encuentras por allá en España, en Bélgica, en Rusia o donde te encuentres. Es lo mismo, a lo mejor están pasando por momentos terribles de inseguridad, entonces tanto el terrorismo como el narcotráfico son los principales causantes del terror en la población. El secuestro... El levantamiento, como le llamaron un tiempo por acá Oye, pues se sabía por todos lados, oye, levantaron a tal persona Oye, levantaron a fulano de tal Lo acaban de levantar y ya no aparece tristemente Y solamente por situación milagrosa Aparecían, pero en su mayoría ya desaparecían Desaparecían personas Sacaban personas desde los interiores de las casas A pura metralleta y eran comerciantes, hombres muy ricos Imagínense, era de verdad peligroso ser rico en aquel entonces Ni para, ni de chiste ser, de decirle a medio mundo soy rico Presumir lo que tenemos ni el coche Por lo cual el, la inseguridad invadía al ser humano Lo tornaba al ser humano totalmente en caos El ser humano, hazte cuenta como un animal De verdad, temeroso Completamente temeroso Imposibilitado para poder salir El hombre perdió negocios El ser humano se ve tribulado El ser humano también Se incrementó las enfermedades Porque los miedos in, en mayor nivel Podían pues provocar una degeneración En los órganos Ya no dormía Se preocupaba por sus intereses económicos La sacada de dinero Los secuestros Los famosos cobros de pis como le llaman Donde las, los, los, las personas Eran las víctimas eran perseguidas. Entonces no les quedó más que cerrar el negocio. En aquel entonces. Qué cosa, ¿no? El hombre ha vivido por tanto tiempo así. Han sido la revolución mexicana. Como también lo mismo con Pancho Villa. Lo mismo ha ocurrido a lo largo de tanto tiempo. Cuando el hombre se ve perseguido, aturdido por el mal. ¿Y el hombre qué puede hacer al respecto? Cuando el mal... O cuando el miedo, o a los monstruos, por así llamarlo, lo intentan perseguir hasta acabar con él. Mientras tanto, ¿qué pasa en la mente del hombre? ¿Qué sucede en, la, en, en, en el pensamiento del ser humano? ¿Qué ocurre? ¿En qué estado entra? Sorpresa. Más chamba para los psicólogos, más chamba para los psiquiatras. ¿Qué ocurre? Ahora hay que abrir más centros psiquiátricos, más consultorios. Para el psicólogo, más idas Porque esto va más allá Señores, es cosa de humanos Es cosa real El miedo siempre ha existido en, el, en todo el planeta Tierra Desde la creación del mundo El hombre siempre ha tenido miedo Los personajes de la Biblia han tenido miedo Todos han tenido miedo Entonces, ¿cuál será? La cura Para poder enfrentarse Y no estoy diciendo que no tengas miedo Porque de, es de cajón que tendrás miedo no sean los valientes, porque mucha gente puede decir, yo no tengo miedo. No, todos tenemos miedo, pero en cierto grado lo tenemos. Sí, pero ¿qué hay que hacer? Damas y caballeros, la respuesta se encuentra en el mundo de arriba, en el mundo de lo infinito, donde radica Dios. Los pormenores. Y justamente un personaje, un rey, imagínense, la pasó así. Un rey con las capacidades místicas, y metafísicas Muy elevadas Tenía miedo, imagínense, porque que nosotros En el mundo de hoy, que estamos tan distanciados de la, de la cuarta dimensión, estamos Mucho más cerca de la tercera dimensión Somos seres más tridimensionales Entonces, seres que somos débiles Ante, las, ante cualquier cosa, ante una cucaracha Una serpiente que se mete al departamento Imagínense, ¿verdad? Por lo cual hay que tener siempre eh, Información más precisa Más metafísica para poder estar nutridos y saber que será la hora que llega el momento de el miedo, ¿qué podemos hacer? ¿qué se nos ocurre pensar? vamos al psicólogo, vamos con el psiquiatra vamos con el terapeuta, está bien, no digo que no vaya ¿eh? pero antes que nada no podemos quedarnos solamente con los brazos cruzados recomendación, el salmo 52 al salmo 64 donde el rey David, el metafísico rey David expresa sus miedos, su paranoia manifiesta, presenta los estados más pues bajos y en donde tiene mucho que ver con el alma. Entonces veremos al rato, con el paso de los minutos aquí en Reactor FM, donde vamos a exponer realmente los pormenores. ¿Qué pasa cuando te ves amenazado? ¿Qué vas a hacer cuando te amenazan? ¿Qué vas a hacer cuando ya te llamaron? ¿Y que la llamas de real? qué vas a hacer cuando ya te están esperando hoy, lejos, cuando hay una amenaza, qué ocurre, qué pasa, son tus enemigos, ¿verdad? Estamos en un momento, las armas siempre han existido, las armas, los rifles, las lanzas y todo lo que tú quieras, a lo largo de la historia ha permanecido vivo. Por tanto tiempo, los armamentos han sido el terror de los humanos. Él los ha creado. ¿Qué podemos hacer al respecto de los miedos? Creo una cosa. No podemos dormir, no podemos comer, no podemos estar tranquilos, no podemos dormir de verdad ni descansar a gusto, porque en la mente rotan miles de pensamientos perturbantes ser hermano de volada confía en los sistemas de seguridad y por eso contrata escoltas Y por eso contrata un sistema de circuito cerrado para sentirse mejor, para sentirse a gusto Busca a los mejores abogados tal vez, busca a la policía, busca al ejército, busca al FBI Busca todo lo que tú quieras, está bien Pero, ¿sabes? Sorry, mala noticias no es lo suficiente Tiene que ser con armamento de la cuarta dimensión y los personajes bíblicos expresan el testimonio en cómo fueron ellos salvados por los poderes de la cuarta dimensión que es la cuarta dimensión señoras y señores el mundo el pozo cósmico es decir el poder divino conocido en muchas escuelas este, de pensamiento como la cuarta dimensión espero que hoy le puedas entender y tú puedas acceder y veremos cómo el rey David lo hizo en esta ocasión Así como muchos como Moisés, como Josué, como los profetas, como Jeremías Vivieron también, así de la igual manera, perseguidos por sus enemigos ¿Hoy tenemos enemigos? ¡Claro que tenemos enemigos! ¿Y cómo podremos de verdad alejarlos? ¿Cómo podremos alejar a nuestros adversarios? Los verdugos, aquellos que amenazan, aquellos que nos tienen secuestrado al familiar ¿Qué vamos a hacer, señoras y señores? Es que de nada me sirve contarte la historia bíblica Nada más por contarla como bonito Sino cómo lo aplicamos al sistema de hoy Al mundo actual, al mundo moderno En el mundo de hoy, cómo lo vamos a aplicar Ese es lo más importante Damas y caballeros, entramos en la acción en rector FM Y vamos a esto rápidamente Voy a leer el Salmo 54 Salmo 54 Antes que nada les voy a comentar eh, Que el miedo El miedo también llega hasta los niños Válgame Dios el Salmo 54, pero antes de esto, en este párrafo hay una explicación previo como una pequeña sinopsis y dice El rey David ora a Dios, su salvador, y a la fuente de su fuerza, cuando es traicionado por sus amigos y perseguido sin tregua por sus enemigos. Esta es una plegaria idónea para todo aquel que se halle en las circunstancias semejantes. Recomendación Salmo 54, cuando te encuentras en verdadero peligro, cuando tus enemigos están amenazados... Tus enemigos... ¿Quiénes son tus enemigos? Tus enemigos... Secuestradores... Los terroristas... Los narcotraficantes... Los vendedores de droga... O aquellos que han amenazado a tus hijos... O han querido secuestrar a tu familiar... Este salmo es para ti... Ok... Te lo dice... Enemigos. La pregunta, ¿por qué tengo enemigos? ¿Por qué tengo enemigos? Y es un verdadero misterio, ¿sí? ¿Por qué tenemos enemigos? ¿Dónde se originaron los enemigos? ¿En qué momento de la vida los enemigos fueron formados? Tal parece como si hubieran sido predestinados para nosotros. ¿Por qué me gané enemigos? ¿Por qué de la nada de repente me gané enemigos? ¿Por qué? ¿Por qué me llegaron a mí? ¿Por qué? La pregunta Esto tiene que ver con reencarnación Tiene que ver con karma Y de acuerdo a nuestra línea Que es la Kabbalah Judía Donde se hace mención sobre La reencarnación, vidas pasadas Sobre karma Entonces Si te encuentras en el estado de perturbación o miedo Y de ahí te sigue la paranoia y algunos desórdenes psicológicos Todo viene a consecuencia de un enemigo que tú y yo formamos tal vez en una vida En una existencia, en una encarnación Y ese enemigo continuará todavía dándonos mucha guerra En algún momento de la vida Porque nuestra propia vida no equivale solamente a la fecha en que nacimos. Si yo nací en 1977, no tiene nada que ver. Esto es de mi vida. Mi vida abarca desde que yo fui creado. Desde que bajé a la tierra. Entonces, a lo largo de muchas vidas, por así llamarlo, o encarnaciones, he generado enemigos. En donde por causa de mi propio mal instinto, me eché de enemigos. Yo formé un enemigo. Y ese enemigo reencarna. Y parece que los dos nos vemos en la próxima vuelta. Nos vemos en... Como que si me dijera... Nos vemos en el próximo episodio. Te espero en la próxima vuelta. Así como nos encontramos con los mejores amigos. Nos encontramos con las parejas. También nos encontramos con los amigos. Con los amigos. Perdón. Con los enemigos. Está bien, está bien, está bien. Nos vemos en la próxima ¿Me la vas a pagar bien caro? Porque te preguntarás ¿Por qué me secuestran a mis hijas? ¿Por qué me cobran impuesto? Los, acá le llamamos cobrar El cobro de piso Donde el narcotráfico le cobra el, Un impuesto al, a, a la tiendita Al comercio, al local Al negocio Y en donde muchos son de verdad pues Llegan a la, a, a la quiebra no pueden pagar. No pueden pagar la cuota que les piden por ahí los criminales. Exactamente. La pregunta de dónde surgieron esos enemigos. Si tú haces un cálculo en tu propia vida, tú me dirás que no los... Pues no, no aparecieron en tu propia vida. No aparecieron en tu propio... Eh, en, en tu existencia. Sin embargo, aparecieron en otra vida. Ni más ni menos. Esa es la respuesta oficial. Aparecieron ahí tus enemigos en una vida pasada. El problema se arregla en el mundo de arriba, señoras y señores. No se arregla con abogados, no se arregla con la fuerza civil, no se arregla con la fuerza de los policías, no se arregla con la fuerza de ni los abogados, ni nada, ni con la amenaza de muchos. Oye, yo conozco al procurador, yo conozco al general tal de la de los soldados, yo conozco. No, no se arregla con eso. Se arregla de inmediato. Estamos hablando de otra dimensión. Entonces los enemigos se arreglan, se pueden calmar de otra manera. En donde creo que les tendrás que pedir perdón. Pídeles perdón a tus enemigos. Y se arregla el problema. Qué loco, ¿no? Te recuerdo, te sigo recordando, señoras y señores, señoras y señores estamos en Reactor FM. Y obviamente en ocasiones vas a encontrar que en estos episodios hablaremos de, de puntos muy exorbitantes, demasiado ilógicos, claro. No estamos hablando de asuntos lógicos de, de tercera dimensión, de política, religión o de doctrina o de algo por el estilo. Estamos hablando de asuntos metafísicos. Y los asuntos metafísicos de cuarta dimensión no son de tercera dimensión, o sea, Matrix. Estamos hablando de otra realidad y entonces la otra realidad nos viene, este, nos viene a dar un estrellamiento con una información que nuestra lógica no entiende. Nuestra lógica, el raciocinio es tercera dimensión y no es compatible con la cuarta. Exactamente, pero como estamos sumergidos en esa dimensión, digamos así... Diremos a cualquier tipo que se pare en un micrófono. Ah, ese tipo está loco, ¿no? Está, pero sí que bien chisqueado. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es posible que le pida perdón a los criminales? A aquel que me ofende. Pídeles perdón. Y se acaba el problema. Pídele perdón a tus enemigos. <risa> en serio, pídele perdón a tus enemigos. ¿Algo ocurrió en una vida pasada? Porque esto es causa-efecto la ley de causa efecto en algún momento tú los dañaste hoy la pagas o vienes a pagar la deuda en un momento tú los amenazaste tú los robaste pues de la misma manera medida por medida como tú los amenazaste como tú les robaste como tú les secuestraste en algún momento de la vida hoy la pagas tú de igual manera por si no lo sabías en esta vida todos somos responsables de nuestra propia vida. No nos pongamos con cara de víctima. No pongamos ese, ese rostro de que yo no fui. No es cierto. A mí no... Me, no, no, todos decimos mal. Todos somos malos. Al final de cuentas, somos malignos. Somos malos. Señoras, señores. Hagamos un recuento. Si no estamos de verdad conscientes de todo eso. Entonces, es momento para eliminar la energía rigurosa del enemigo. En verdad no la persona ¿eh? Es el enemigo, el interior Que recuerda En verdad Pero hoy se presenta en esta vida Con una espada Dispuesto a vengarse El alma del ser humano posee una pila de información Y en un momento dado Cuando chocan Vamos, ustedes aparecen Hay una circunstancia Que los obliga a unirse Pero se unen por el fuego Se unen por el rigor Haz de cuenta que ese enemigo Ahora viene a cobrárselas ¿Quién es tu enemigo el día de hoy? ¿Ok? ¿Tu enemigo quién es? ¿Y sabes qué? Haz una locura Pide perdón a tu enemigo A que te mande a volar <ríe> Más sin embargo Ahora sí Vamos a leer el Salmo 54 Quise explicar esto de los enemigos Porque en algún momento de la vida Se generaron en una encarnación. Si no crees en la reencarnación hay problema. No estás obligado a creer en la reencarnación, pero existe, ¿verdad? La reencarnación existe. No estás obligado a creer en la reencarnación, ¿eh? Para nada. Pero existe. No estás obligado a creer en el sol. Bueno, pero eso no, está bien. No creas en el sol, pero el sol existe. <risa> ok, te voy a leer el salmo 54 y dice sí para el director con Neginot masquil de David cuando llegaron los sifín y le dijeron a Chaúl, «¿Acaso David no se oculta con nosotros? Dios, por tu nombre, sálvame, y con tu poder, juzgame. «Dios, escucha mi oración, oye las palabras de mi boca, pues los extraños se han levantado contra mí, y los hombres despiadados han perseguido mi alma, y no pusieron a Dios frente a ellos». Selah. he aquí que Dios me ayuda, mi Señor sostiene mi alma». Retorna el mal a mis enemigos Destrúyelos Destrúyelos Con tu verdad Un sacrificio voluntario habré de ofrecerte Lo haré tu nombre Lo haré tu nombre Eterno, que es bueno Pues de todo mal me ha librado Y la caída de mis enemigos Vieron mis ojos Interesante El rey David Manifestó el terror, en otros pasajes el rey David presenta el estado paranoico Y el estado paranoico es un estado reactivo En donde piensa el paranoico que es perseguido, que es oprimido, que es conspirado por los demás Y se imagina que todo el mundo la tiene en su contra El ser humano piensa, el paranoico imagina que todo el mundo se encuentra contra él Imaginando lo peor para él Cosa terrible, cosa espantosa Ok, voy a dar lectura, ahora sí, a sacarle, el, le, como siempre, dentro de nuestra escuela de pensamiento, en nuestra escuela la Kabbalah. En la Kabbalah, acostumbramos en nuestra escuela de pensamiento a sacarle el, el secreto, el misterio de lo escrito en la Biblia. Nosotros leemos la Biblia, los estudiantes de Kabbalah, yo soy un estudiante de Kabbalah judía, no soy maestro para nada, no soy maestro, pero yo recomiendo a los maestros, recomiendo a Albert Goslan, recomiendo a Hassan Isaac, recomiendo a Jehuda a Berg, y re, yo recomiendo a esos maestros de Cábala judía. Yo no soy maestro, aclaro, soy alumno de Cábala, alumno de Cábala y obviamente está sujeto a variación de opiniones más sin embargo hay una sombra que nos cubre la zona vamos de lo infinito lo divino nos cubre y estamos obviamente de acuerdo que hay variación estamos en el mundo de la variación no busquen a toda costa una verdad absoluta por así decirlo porque todos tenemos errores eso que ni que somos seres humanos a final de cuentas verdad pero si sí estamos muy cerca estamos incorporándonos a los sistemas de la verdad, a los sistemas de la luz. Entonces, en nuestra escuela la Cábala Judía, hemos aprendido de parte de los maestros, nuestros queridos maestros, basados también en comentarios de antiguos cabalistas como el Arizal, como radichimon Ichimon Bar Yojai, como Rabbi Akiva. Entonces, ellos dan sus pormenores, sus comentarios profundos respecto a la Biblia y hemos aprendido de nuestros maestros que la Biblia los lo leemos intentando sacar el misterio. Dentro de nuestra escuela de Cábala Judía, en nuestra, en nuestra escuela de pensamiento, tenemos como, quien dice sí, leer la Biblia, pero tan, tratando de sacarle, extraer el misterio, el secreto de lo que viene escrito en la Biblia. Y no leer la Biblia en el sentido literal. O sea, no leerla nada más por leerla. Al contrario, leerla de verdad con otra cabana, con otra intención. Y es lo que haré el día de hoy sacándole el secreto del Salmo 54. Y le podemos sacar un montón de cosas a cada Salmo, a cada párrafo, a cada letra. Como hemos aprendido de parte de nuestros maestros, nuestros queridos maestros que nos han salvado la vida. ¿Cómo nos han salvado la vida? Compartiéndonos los secretos. Y esto va de alumno tras alumno y así vamos distribuyendo toda esta cantidad de secretos. dice Para, para iniciar dice el Salmo 54, para el director sobre Neginot, más que el de David, y dice Cuando llegaron los Sifín Y le dijeron a Shaul ¿Acaso David no se oculta con nosotros? Y el rey David Ya dice aquí Dios por tu nombre Sálvame y con tu poder júzgame Dios Por tu nombre Sálvame Y con tu poder júzgame En el versículo 3 dice Dios Hace una referencia a Elohim Sálvame Y con tu poder júzgame Está presentando la, la parte doble, el grado Elohim, el grado Elohim, llamado traducido Dios, no, eh, posee dos brazos, dos brazos. Uno es el poder bondadoso, llamado la diestra, y el otro es el poder riguroso, la gibura Y por eso dice el rey David, Mostrando como si Dios tuviera dos brazos. Todo esto es metafórico. No es que Dios tenga dos brazos. Es metáfora. Y dice, Dios o oh Elohim, por tu nombre, sálvame. 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 Y con tu poder, juzgame. Con el poder de Dios, juzgame. Otra cosa es que me juzgue Dios. ¿Quién te gustaría que te juzgara? Que te juzgue. ¿El Satán o te juzgue Dios? Yo prefiero que me juzgue Dios. ¿A que me juzgue el Satán? En el día, en el día del juicio, en Rosh Hashanah, en Yom Teruah. Dice en el capítulo, en el verso 4, Dios escucha mi oración, oye las palabras de mi boca. Está el Rey David presentando su plegaria, debido a que se encuentra perseguido. Y a la hora que el rey David está sintiendo la paranoia, el problema psicológico, se come las uñas, no duerme, no come bien y entra en etapa de ayuno, entonces el rey David manifiesta su plegaria, plegaria ante el creador y le pide, no le dice Dios, Dios Diosito lindo, sálvame, mira que mis enemigos me están persiguiendo, cúbreme con tus brazos, no dice, primero lo dice, primero dice en el versículo 3, por tu nombre, sálvame, y con tu poder, juzgame. ¿Por qué dice juzgame? Porque está reconociendo que a lo mejor hay por ahí puntos en donde la ha regado, pero bastante. ¿Verdad? La ha regado mucho. Sálvame, y ahora con tu poder, juzgame. El lado riguroso, el lado del juicio, en donde el rey había juzgado, ahora sí, por el poder del de tribunal celeste. Donde Dios tiene algo importante ahí Dios es el juez Está hablando del tribunal celeste, el tribunal cármico Júzgame, ¿quién te juzga? El creador o te juzga el satán, que te juzgue Dios Si tú no haces de verdad previamente eh, un arrepentimiento Una rectificación personal espiritual previa Entonces el día del juicio en Rocha Chaná eh, Vendrá el satán y te va a juzgar que te juzgue Dios mejor, porque el Dios, el Todopoderoso, tiene también su lado bondadoso. Aquí lo dice, Juzgame. primero sálvame y con tu poder juzgame. Juzgame. Es decir, cuando el Eterno juzga, Dios juzga al ser humano, al hombre, ¿qué hace? Mezcla la bondad, la calma. Han escuchado por ahí que dice, sí, y Dios es grande. Es eh, lento para la ira y grande misericordia Exactamente porque tiene los dos lados Pero cuando mezcla la misericordia El lado derecho Entonces la cosa ah, Se calma Se tranquiliza Y entonces el poder El tribunal celeste Lanza por así decirlo Ahora una sentencia Pero no tan rigurosa No de una manera tan dura o kármica Por así decirlo Continúa el, eh, el versículo 4 diciendo: Escucha mi oración, oye las palabras de mi boca. Verso 5 dice: Pues los extraños se han levantado contra mí. Después de que le ha solicitado al Creador que lo juzgue y que lo, sa que lo salve y que lo juzgue. Ahora le expresa el rey David lo que está pasando. ¿Acaso Dios no lo sabe? <risa> ¿Acaso Dios no sabe que lo están persiguiendo los enemigos y extraños? Pero el Rey David tiene que manifestarlo, tiene que sacarlo Se encuentra también, no, no solamente con un juez También se encuentra con el psicólogo de los psicólogos El máximo psicólogo, el creador El creador, el todopoderoso Es el autor de la psicología entonces ¿eh? Está con el psicólogo de verdad el, el, el psicólogo del cosmos, Dios Y le dice, los extraños se han levantado contra mí Y los hombres despegados han perseguido mi alma Y no pusieron a Dios frente a ellos Verso 6 le dice, he aquí que Dios me ayuda, mi Señor sostiene mi alma Y le suplica que retorne el mal a sus enemigos Suplica que el mal retorne a sus enemigos ¿Cómo logrará que las flechas disparadas por los enemigos del rey David reboten y se vayan a los enemigos? ¿Cómo se logrará? A través de que el ser humano logra eh, fortificar en el empoderamiento de su aura, el alrededor de su aura se ve fortificada por la línea divina y la frecuencia del ser humano sea elevada gracias a su rectificación espiritual, el alejamiento del orgullo, el reconocimiento de sus errores, el reconocimiento de todo lo que ha pasado, el pedir perdón, entonces el ser humano rectifica ante el creador y el creador le lanza para el ser humano una línea energética, el aura, la fortifica, le da un color más intenso, entonces la frecuencia del ser en este caso se eleva y entonces lo que los enemigos lanzan para el ser rebota, porque es muy poderosa esta línea energética que se encuentra alrededor del ser, el aura rebota y, no, y, ya, y ya no penetra en el ser humano. Lo mismo los pensamientos, lo mismo lugar da los pensamientos, ya que él se encuentra el cerebro, de verdad, protegido de otros pensamientos, debido que hay un enlace con la información de la cuarta dimensión, son destellos de luminosidad y que obviamente ponen un freno a todos los pensamientos que circulan por el cosmos y son pensamientos extraños de distorsión Es decir, los pensamientos paranoicos El hecho que te dicen, mira te está persiguiendo Oye, mira como acá, oye el otro Y entonces el hombre entra en un sistema eh, Perdón, entra en una etapa de paz En un relajamiento Y es que la energía del Todopoderoso es fuerte Si la energía del Todopoderoso re... Eh, recorre alrededor Hay una circunvalación en el ser humano Entonces logra el ser humano Ponerse al frente de lo que pudo estar fuera De los poderes extraños De los enemigos ¿Ok? Y bueno pues señores Seguimos en Reactor FM Por acá en la conversación Dice retorna el mal a mis enemigos destruyelos Con tu verdad Pero el versículo 8 Dice algo importante Y yo considero que el versículo 8 es de verdad Sería como el, el La piedra angular Para la superación del ser humano Para que él se, se, se vaya empoderando Y vaya tomando fortaleza Frente a los miedos Frente a, los, al, a todos los enemigos El verso 8 del capítulo 54 Dice Un sacrificio voluntario Habré de ofrecerte Un sacrificio voluntario Te voy a ofrecer, te voy a dar Le dice al Todopoderoso le promete Se compromete a ofrecer un sacrificio voluntario Alguien podrá explicarme qué es un sacrificio voluntario Un sacrificio Voluntario Hagan de cuenta que con esto sella Totalmente la petición lanzada desde abajo Un sacrificio Es decir que tus enemigos Serán derribados Siempre y cuando Después de tu rectificación Ahora presentes un sacrificio Al todopoderoso Claro, después de haber pedido perdón a tus enemigos, después de haber eh, eh, hecho rectificación, después de haberte comprometido con el creador, después de ir tras la verdad. Por último, para poder sellar, ahora ofrece un sacrificio, pero voluntario. Un sacrificio que nadie te lo pida y se lo entregarás al creador. Y cuando el ser humano rectificado habla al creador, va acompañado de las columnas especiales. Hay una columna que se integra, una columna de ángeles que acompañan y es como el carruaje, la mercaba hacia el mundo de arriba. Eh, hagan de cuenta como si ese, esos ángeles van tomando, esperando que tú hables. Y para que ellos vayan como carruaje Vayan acompañando tus palabras Y son los que a la vez endulzan Lo que tú acabas de decir Porque tu versión es pura Es la verdad Es sincera, es honesta Y es un sacrificio también verdadero Que no va acompañado de malos intereses No va acompañado de injusticias No va acompañado Obviamente pues de ego De Satán Va liberado Honestamente hablando un sacrificio con el cual se convierte ahora sí en la garantía para el empoderamiento del ser Y entonces la, la frecuencia del ser se va incrementando, va más hacia arriba Los niveles de, del campo interior van haciéndose cada vez más grandes Y entonces tus enemigos, pues ya en verdad los enemigos, es decir los demonios por así hacerlo los, Las larvas astrales de las personas al contrario, empiezan a debilitarse Y de repente podrás llegar a notar que tu vecino El que tenías de enemigo De repente te habla bien, te habla bonito Oye, pues ¿qué pasa, no? <risa> es que sinceramente tus enemigos han sido derrotados Los enemigos metafísicos que invaden a los seres humanos sí, Y que son justamente los que son utilizados por ellos mismos Para poder molestarte Y para mantenerte de verdad atado a estados deprimentes estados psicológicos de verdad nada bueno nada agradables el mal intenso que ha sido eh, por default en todos los años de la vida del ser humano a lo largo de la historia ha sido el terrible mal ahora explicaré un sacrificio voluntario dice habré de ofrecerte dice más adelante en el mismo versículo lo haré tu nombre eterno que es bueno pues de todo mal me ha librado y la caída de mis enemigos vieron mis ojos me ha librado de todo mal Y por eso voy a ofrecer un sacrificio voluntario Se oye como que Como agradecimiento ¿Verdad? Pero también yo lo considero en mi opinión Como un, un sello final Un sacrificio Si el hombre presenta los sacrificios Entonces Verá la caída de los enemigos ¿Qué es un sacrificio? Voluntario ahora escúchame la palabra sacrificio y qué es un sacrificio a ver qué es un sacrificio un sacrificio pues la verdad no es nada fácil la verdad que no es nada sencillo en serio que esto es esto va para largo no es, el, no es fácilmente de agarrar es algo que te va a costar es algo que es muy caro es algo que es difícil hacer pues es justamente lo que ahora el ser humano podrá realizar y con eso también logrará vencer a los enemigos sin tanto rollo señoras y señores y es que el rollo en Reactor FM es un rollo sabroso, es un rollo rico, ¿eh? en serio cuando mis enemigos quisieron ganarme la batalla yo me comprometí a ofrecer un sacrificio y yo lo entendí de mis propios maestros los maestros ya mencionados Han hablado en sus clases En su chur de Kabbalah En Youtube Albert Goslan, Hassan Isaac Y han hablado de los sacrificios Yo cuando escuché la palabra sacrificio Yo capté la idea y dije Este es un, este es el mejor momento Y en un, y en un instante en mi, en mi propia vida Aparecieron algunos enemigos Que me robaron la paz Entonces escuché de, mis, de, de los maestros Oye, realiza un sacrificio. Los sacrificios son el estudio del Zohar. Es un sacrificio. Pero si quieres más incrementarlo, entonces un sacrificio es que compres el libro del Zohar, compres el Midrash, compres eh, los volúmenes del Talmud. Bueno, que no los compré, ¿verdad? Pero cuando compras un libros que van a, a, a para el... El empoderamiento del ser humano en su vida espiritual Pues son libros caros Libros muy caros Que te valen Como 500 pesos o hasta más ¿Verdad? Eso es el sacrificio Cuando se compra un libro caro Si un libro de cábala te cuesta caro Cómpralo Es un sacrificio Porque te va a enlazar a los mundos superiores Entonces a la hora de la lectura El ser humano está estudiando Está ofreciendo sacrificios cuando yo fui, eh, en un momento de mi vida, persuadido por mis enemigos, por amenazas Por amenazas, en verdad amenazas Lo primero que hice fue estudiar el SOAR, pero de manera intensa Y entonces sacrifiqué mi sueño, sacrifiqué mi comida Me metí en ayunos y empecé a incrementar más los rangos, los servicios espirituales Entonces mi frecuencia fue mejorando Y ya los miedos fueron reduciendo y entonces después me entero que los enemigos Fueron desviados Desviados Totalmente Hoy canto victoria Los enemigos fueron desvirtuados Lo mismo también incorporé En el servicio de oración Los tres servicios de oración Que realizan los judíos Lo incorporé a mi vida Los tres servicios de oración Los tres sacrificios Matutinos El Chaharit, Minja y arvit. ...que los judíos toman a, a diario... ...yo lo incorporé a mi propia vida... ...en una parte... ...de los tres sacrificios de, de labios... ...los rezos de Chaharit, minja y Arvid... ...aparece... ...una parte en la sección de la mirá... ...un pequeño segmento que habla... ...a favor de la protección de los seres humanos... ...la seguridad... ...y le solicita que mi alma sea... ...así lo dice que mi alma sea como el polo para todos y que los pensamientos de mis enemigos sean de verdad desvirtuados es una petición a diario, tres veces al día entonces imagínense los tres sacrificios en donde se manifiesta el poder divino tres veces al día lógicamente esto lleva al ser humano a los mejores niveles de seguridad entonces en cada sección de la vida, en las tres versiones o en tres secciones o en tres sacrificios a diario, hay una súplica que, en donde los ángeles están presentes ahí y toman esta petición y después lo hacen real. Entonces, los sacrificios en la mañana, en la tarde y en la noche, aparte del sacrificio al amanecer, a las 4 de la mañana, el estudio de la cábala, el estudio del Soar, eso es un sacrificio Sacrificas tu sueño Sacrificas tu eh, comodidad La cuestión económica Oye, pues no me compré hoy el vestido Hoy no me compré la, el traje Me iba a comprar un Aldo Conti Me iba a comprar una corbata, unos zapatos Pero es que ese libro me gustó Ese, ese libro ese, ese tomo del soar, Ese libro de cábala me encantó Pero vale unos 800 pesos Ese es un sacrificio y todos los sacrificios proporcionados de parte del ser humano hacia el creador Esto es lo más delicioso Entonces en automático tus enemigos han quedado derribados Y por si fuera poco, tú los verás Te darás cuenta Porque serás el testigo de ver cómo los enemigos caen Aunque no me lo creas Imagínate estando, estar estudiando un libro de cábala a las 4 de la mañana y al amanecer cuando sale el sol le da la bienvenida al rey y no me estoy refiriendo que le des tributo al sol el sol es una semejanza nada más es como una metáfora de que sale el rey en su esplendor y a la hora de que sale el sol rendir el sacrificio de Chajarit te apegas a la bondad, te apegas a la misericordia Los poderes de la misericordia son de verdad eh, distribuidos en el ser humano Y el ser eleva la frecuencia Y el ser tiene mucho más, pues no sé, otro estado de ánimo La paranoia ya se fue, Ya tiene pensamientos ordenados, todo esto ¿Qué más quieres? Esto yo lo hice En su momento En la guerra canté victoria Así que señores, ¿qué les parece? Imagínense después de haber realizado el sacrificio matutino, después de unos 3-4 días. Así como te lo estoy mencionando en este itinerario. Y posteriormente, te das cuenta en tu red social, en Facebook. El famoso secuestrador, el que ha amenazado a tantas personas, ha sido acribillado. Aquel secuestrador ha sido acribillado a tiros en un enfrentamiento. Te das cuenta que el secuestrador que te había amenazado a ti, lo han matado. Te acaba de enterar en las redes sociales, en la sesión de noticias. Es que tus ojos verán la caída de tus enemigos. Es que tus ojos han visto cómo tus enemigos son derribados. Y por último, no es un comentario sarcástico, pero debes darle gracias al creador. Porque aparecieron los enemigos Y son los que te obligaron En verdad, pues A reconciliarte con el creador Y a la hora de abrir lo, lo, Los textos de la vida lo, El libro sagrado El libro, a, a, a abrir el Talmud La Mishnah, abrir el Zohar Hay un encuentro con tu propio Universo Con el cielo, contigo mismo Como eres, verdad Así que Deseo de corazón, de verdad que eleve los niveles de frecuencia Y en base a todo esto, hagas mucho sacrificio Y de hecho, perdonar o pedir perdón Perdonar no tal vez sea fácil Pero pedir perdón, mangos Como que decimos en México, es bien difícil Pedir perdón, wow, es lo más difícil que puede hacer el ser humano ¿eh? Que pida perdón Perdonar puede ser fácil Pero pedirlo, está pero bien difícil Y pedir perdón, como también perdonar es un auténtico sacrificio. Sacrificio. No pongamos la cara de víctima, no pongamos acá, es que a mí me hicieron daño, es que yo, no, no, es que tú lo hiciste en una vida pasada. Si anulamos esos pequeños datos, entonces que no existe la reencarnación y todo eso, bueno, está bien. Yo simplemente he pasado el dato. Espero que día lo comprendas, que donde lo puedas captar y entender. Hay mucho, más al, hay mucho más al respecto del rey David Fíjense, en el salmo 55 También es lo mismo Hay una presentación de su estado de ánimo Y es de verdad eh, Terrible De verdad como David está teniendo problemas muy serios eh, Fíjense nada más Cómo el rey David sigue todavía Fíjense Por si has presentado paranoia El rey David también tuvo la paranoia Fíjense, dice para el director con el Gino, más Masquil de David, Oye Dios, mi oración, no ignores mi súplica. Vierto mi súplica y me estremezco por la voz del enemigo, la operación del malvado, pues traen el mal sobre mí y con furor me acechan. Mi corazón se conmueve en mi interior y los temores a la muerte me han asaltado. El temor y el temblor me han invadido y el horror me ha cubierto y me dije... ¿Quién me puede dar alas como la paloma? Si es así yo volaría y me encontraría a reposo. He aquí que me alejaría y me albergaría en el desierto. Me voy a apresurar a encontrar refugio del tempestuoso viento de la tormenta. Le suplica el creador, confunde, mi señor, y divide sus palabras, porque he visto la corrupción y el pleito en la ciudad. Día y noche rodean sus murallas y la iniquidad y el mal están en su interior. La malicia está en ella y nunca deja de haber plazas fraude y engaño No es el enemigo quien me ha repudiado Podría sobrellevar eso, no se levantó contra mí, mi, mi adversario Podrá esconderme de él, pero eres tú, un hombre como yo, mi compañero, mi amigo Que juntos vivimos o tuvimos una dulce amistad y a la casa de Dios caminábamos en compañía Dice que sean condenados a muerte Que vayan, bajan, al, bajan vivos al Sheol Pues donde quiera que habiten Ahí está el mal Y yo al creador, a Dios Voy a invocar El eterno me salvará Y fíjense nada más Corrobora aquí el rey David Haciendo referencia en los tres sacrificios Que hacen los judíos Dice por la mañana Por la, por la tarde Por la mañana Y al mediodía imploro y clamo Y él escucha mi voz por la tarde hace referencia al el sacrificio de Minja, por la mañana hace referencia al Chaharit y por la mediodía, bueno, por la tarde más bien es el, es el, el, el sacrificio de Arvid, por la mañana el Chaharit y por la mediodía el sacrificio de Minja, donde el rey David implora y clama y es la voz escuchada y en tales... Eh, vamos a decir así, sacrificios presentados al Creador en estos tres, en esa tea de sacrificios diarios, donde el poder del Creador capta la voz suplicante del Rey David. Dice por acá, Él rescata en paz mi alma de la batalla contra mí, pues muchos estuvieron en mi contra. Dios escuchará los humillará. Él mora entre la, desde la antigüedad. Ellos no tienen corrección y no temen a Dios. Así que, las palabras del rey David, si lo podrá notar de una forma en su perfil psicológico, el rey está aterrorizado, se encuentra de verdad pan perturbado por lo que le ha ocurrido. Entonces, es momento, señores, de ponerle mucha atención. Les recomiendo el Salmo 54 y el Salmo 55, dos salmos de verdad tan intensos que les recomiendo mucho que les den lectura. Pero sobre todo, tómenlo como si fuera un... ¿Qué les parece? Tómenlo como si fuera un, un... ¿Cómo se llama? Algo pedagógico, como un instructivo, porque les va a servir. No lo lean por leer, no es leer salmos por leer salmos. Sin el contrario, tratar de localizar el instructivo. Ahí se encuentra, directamente. Así que señores, es momento de hacer sacrificios para poder vivir en paz. Y qué mejor una vida, una vida sin enemigos. El día de hoy, si has tenido un enfrentamiento con tu suegra, con tus primos, por la herencia O has tenido problemas de verdad con otros familiares, por la novia que te robó, tu primo, la novia, tu hermano, todo eso Trata de no tener enemigos futuros Porque los tales te van a perseguir de aquí en delante De aquí en delante te van a perseguir Y, po, y como acá decimos, no te la vas a acabar sí, En verdad Damas y caballeros Podemos cambiar el destino Podemos cambiar en verdad la ruta de nuestro propio destino Si hacemos todo En el mundo de arriba Cabemos el pozo cósmico Me estoy adelantando al próximo episodio Al próximo podcast Donde hablaré sobre el pozo de Jacob La cuarta dimensión Cuando nosotros accedemos a la cuarta dimensión Donde es totalmente unidad Entonces El mundo de la tercera dimensión se sujeta y entonces tendremos de ver a la salida Como dice el maestro Albert Goslan Las cosas se arreglan en el mundo de arriba No en el mundo de abajo No se arreglan con problemas ni con... No se arreglan con método de seguridad No se van a solucionar con abogados Con contar con un juez, con influencias, con un licenciado Con los soldados, con el ejército no se va a arreglar con eso El problema de las drogas Tampoco no se va a arreglar con eso Los miedos Tampoco se van a arreglar Por una simple terapia del estado Cuando el gobierno ofrece terapias psicológicas Pues no son suficientes No se van a arreglar con eso Bueno Lo escucho esta vez suplicante Y espero que un día accedas En verdad a sacrificarte a ti mismo Donde ahora Sacrificarás tu lógica tu razonamiento, tu raciocinio e intercambiarlo por la, la luz que aparece en la cuarta dimensión. ¿Y cómo lo harás? Como ya lo he mencionado, bajo los protocolos divinos. ¡Que tengan un buen momento! Espero que te la pases de lujo, de lo mejor. Le mando un saludo a Juan Guerra Alvarado, el tocayo, que me preguntó, oye, y el podcast. Ahí está el podcast, ya está. Saludos a Elan, también por ahí saludos a Juan, mmm, ya lo saludé a Juan, ¿verdad? Saludos a Iván de Jesús, también por ahí saludos a Gris, Gracie Gimser, desde Michoacán. También por ahí a Marcos Morales, también por ahí saludos a, a Manuel, San Nicolás. También saludos por allá, a tanta gente. Señora Girasol, Josefina. ¡Qué recuerdos con ustedes, de verdad! Yo ya me voy, que tengan, un buen, que tengan un buen momento, que se los pasen de lujo. Esto fue Rector FM, con contenidos, con comentarios, y te espero en el próximo episodio en podcast. Gracias, saludos desde México. Bye, bye.